1: 12 horas 17 minutos, damos inicio a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este viernes 17 de septiembre del año 2021. Actualizamos para ustedes la información, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que ANCAP tiene que modernizarse y buscar una asociación con un privado para el negocio del Portland, con lo que el objetivo de dejar de dar pérdidas en ese rubro. Luego de haber participado en la inauguración de la nueva planta de cemento Cielo Azul en 33, la calle POU fue consultado por la prensa respecto a qué implicaría la competencia de esta nueva firma para el negocio de cemento de ANCAP. Fue así que el mandatario recordó que uno de los anuncios de campaña fue plantear las críticas a la ineficiencia y la mala gestión de las empresas públicas, entre ellas ANCAP, y detalló su idea.
2: ¿Qué tenemos que hacer con ANCAP? Modernizarla. Nuestros nietos o bisnietos van a ver la desaparición de los hidrocarburos, el petróleo, y nosotros nos vamos a quedar quietos. Nosotros tenemos que avanzar en modernizar ANCAP. Y modernizar ANCAP en el sector Portland, en un sector que da pérdida, aparte de los despilfarros que se hicieron en algún lugar del país, lo tenemos que asociar. Si queremos que ANCAP siga compitiendo con estas empresas privadas y con otras y en el mundo y en el mundo tenemos que asociarlo y hacia allí vamos una empresa que tendrá capitales públicos, de ANCAP, que tendrá un asociado privado que va a dar ganancias y dejarle de costar a los uruguayos los millones de dólares que le cuestan que entre otras cosas, entre otras cosas se lo terminamos cargando al combustible, ¿por qué? porque vamos a entender otra vez por todas la plata de ANCAP Sale del bolsillo de cada uno de los uruguayos. Si el día de mañana
1: deja de dar pérdida y da ganancia, vamos a dar todos una empresa mejor. Consultado sobre si hay privados interesados en esa asociación con ANCAP, el presidente dijo que sí, sin dar más detalles. Además, aseguró que ese proceso se va a empezar ya. Beatriz Argimón asumió en la tarde de ayer como Presidenta Interina de la República hasta el 24 de septiembre ante el viaje de Luis Lacalle Pou a México y Estados Unidos para participar de la Cumbre de la CELAC y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente viajó acompañado del Canciller Francisco Bustillo y el Director de Asuntos Políticos de la Cancillería, Ricardo González Arenas. Es la primera vez que el mandatario se ausenta del país por más de 48 horas, lapso a partir del cual la Constitución exige autorización del Senado y traspaso del mando al vicepresidente, en este caso, Arjimón. Cabildo Abierto dio a conocer su propuesta de financiación del programa de erradicación de asentamientos sin tener que usar fondos del Instituto Nacional de Colonización, como impulsa el presidente Luis Lacalle Pou. El senador y líder cabildante Guido Manini Ríos propuso anoche en conferencia de prensa aprovechar o utilizar los derechos especiales de giro que se han otorgado al país hace un mes por el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa consiste en emplear los cerca de 585 millones de dólares recibidos del FMI para retirar emisiones de bonos del mercado por el monto equivalente y con eso generar un ahorro en el pago de intereses. Según Manini, eso implicaría un estimado en 40 millones de dólares anuales que se dirigirían al fideicomiso de vivienda La bancada blanca de senadores reunida ayer Reconoció que existen grandes diferencias En la interna multicolor Por el origen de los fondos para el fideicomiso de los asentamientos Pero no tomó ninguna decisión El presidente de la calle POU Pareció querer dejar en claro Que este tema no pone en riesgo la unidad de la coalición de gobierno Al afirmar No se dividen, las parejas discuten, los amigos discuten Los socios discuten Un club deportivo discute y subsisten Declaró en rueda de prensa en 33 esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el senador nacionalista Gustavo Penades dijo que hay cierto desconocimiento sobre el tema del fideicomiso para erradicar los asentamientos y que en ningún momento se pretende desnudar al Instituto Nacional de Colonización y dejarlo sin recursos. En medio del debate por la aprobación de la rendición de cuentas, en la que se incluye la creación de este fideicomiso para erradicar los asentamientos desviando fondos del Instituto Nacional de Colonización, el presidente La Calle Pou emitió un mensaje a los legisladores de su propia coalición insistiendo en que si se quiere un fideicomiso para solucionarle la vida a 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, el dinero está ahí. Y agregó, el que vote a favor en el presupuesto estará ayudando a estas familias y el que no vote, no. Penadez aseguró que efectivamente hay que plantear distintas vías de solución. El
0: presidente tiene la misión, y como le reitero lo que le dije hace un momento, este como jefe de Estado, él tiene la última palabra. La misión que tenemos, quien en el Senado tenemos la obligación de componer, acordar y buscar mayorías... Este, llega hasta cierto momento, cuando tengamos la opción A, la opción B, la opción, la opción C el Presidente de la República tendrá la última palabra y dirá, bueno, yo me mantengo y solicito que mis legisladores me acompañen en mi idea original o no, y ahí, pero la instancia que se abre ahora es una instancia de negociación y diálogo y cuanto más reservada sea, mucho mejor para herir este, para evitar herir susceptibilidades o, o, y, y, y trabajar sobre algo que, lo que estamos todos en el fondo de acuerdo, que es que tenemos que sacar de una situación muy complicada a cientos de miles de uruguayos que están viviendo en asentamientos.
1: La misma línea, Penades aseguró que entiende la polémica que se ha generado en torno al tema porque toca algunos nervios del mundo rural y eso despierta una especial sensibilidad en algunos legisladores de la coalición, indicó. Hay cierto desconocimiento sobre el tema, porque ya lo explicó la ministra de Economía, y es que esto, o sea, la formación del fideicomiso, no quiere decir que el Instituto de Colonización se quede sin recursos, manifestó el senador
0: que necesitamos para la creación de un fideicomiso son fondos genuinos que financien la existencia de, de, del mismo en ese sentido la única que encontramos hoy sin aumentar deuda, sin comprometer la política fiscal ni económica del país, ni sin aumentar el déficit fiscal es esta, esto no quiere decir que desnudemos a colonización y colonización deje de cumplir con la tarea que debe de cumplir uh -huh. muy por el contrario, los recursos para colonización van a estar en la medida que lo, la colonización lo necesite
1: por último, Penades enfatizó en que es una misión de los senadores encontrar una solución al problema, pero que pese a eso el Instituto Nacional de Colonización debería plantearse una reforma.
0: Colonización tiene que plantear un gran, una gran reestructura interna producto de que de, no es del todo satisfactorio el funcionamiento, los costos del mismo y en definitiva lo que termina destinándose y llegando a la población objetivo en cuanto a recursos. Bueno. Pero esa ya es otra discusión.
3: Thank <music> you.
1: El fiscal de corte Jorge Díaz derivará a una fiscalía de delitos económicos la denuncia penal que presentaron ayer legisladores del Frente Amplio contra el ex ministro de Turismo y actual diputado Germán Cardoso. Según informa la diaria, el fiscal Ricardo Lackner será quien dirija la investigación del caso. El diputado frente amplista Eduardo Antonini señaló en conferencia de prensa que lo presentado se basa en las denuncias del ex director nacional de turismo Martín Pérez Banchero, también colorado, removido por Cardoso. Un punto central de la denuncia es el pago a la empresa Kirma de Estonia contra por Cardoso por mil dólares en publicidad digital y a la que el Banco República le negó el pago por su política antilavado. Según el actual ministro de Turismo, Tabaré Viera, la empresa Kirma finalmente desistió del cobro y Antonini lo cuestionó sobre estos dichos.
2: Tampoco sabemos de qué se baja ahora. Se baja de cobrar algo que no hizo, de pretender hacer un trabajo que no hizo. Este, creo que sembró dudas estas declaraciones del actual ministro este, sembró más dudas sobre esta empresa.
1: Antonini indicó que también se incluyó en la denuncia un artículo publicado por el semanario Búsqueda donde se informó que fueron dos asesores de Cardoso quienes acercaron al Ministerio de Turismo la propuesta de negociar con la empresa de Estonia. Consultado sobre una eventual imputación del exministro, el legislador del Frente Amplio respondió que en este país hay dos tipos de legisladores, los que se despojan de sus fueros para ir a la justicia y los que se amparan en sus fueros para no concurrir. Veremos de qué lado está Cardoso, comentó. Vamos con datos de la emergencia sanitaria. Ayer bajó la cantidad de casos activos de COVID-19, que ahora son 1.680, 13 de ellos en CTI. El monitor oficial registró un fallecimiento en el territorio nacional. Fueron detectados 146 casos nuevos en 7.639 análisis. La tasa de positividad fue del 1,91% y el índice de Harvard se redujo a 4,58 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Otros temas del panorama nacional. Fernando Pereira lanzó ayer su candidatura a presidente del Frente Amplio y anticipó que tiene pensado el nombre de una mujer menor de 40 años para la vicepresidencia. De acá hasta marzo, nuestra prioridad es derogar 135 artículos de una ley de urgente consideración que puso a la democracia legal al borde, dijo el todavía presidente de la Central de Trabajadores. Pereira indicó que sea cual sea el resultado de la elección interna, no volverá a la dirección del pit -NT. Además, si resulta electo, dijo que renunciará al Consejo de Educación Primaria por entender que es incompatible. El postulante de la, a la presidencia del Frente Amplio cuenta con el respaldo sectorial del Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista, Asamblea Uruguay y Fuerza Renovadora. Si una preocupación no me llevo es cómo queda cubierto el movimiento
0: sindical. Hay una cantidad enorme de hombres y mujeres que van a conducir el movimiento sindical igual o mejor que lo que lo hemos hecho nosotros. Que se han preparado, que se han formado, que se han capacitado, que dirigen sindicatos. Y cuando alguien dirige el sindicato tiene el contacto permanente con el dolor ajeno.
1: Gonzalo Civila también lanzó ayer su candidatura a presidente del Frente Amplio en las elecciones internas fijadas para el 5 de diciembre. En el acto de lanzamiento de Sibila se llevó a cabo en la Plaza del Libre Cereñe, donde el candidato estuvo rodeado de representantes del Partido Socialista, al que pertenece Casa Grande, Congreso Frente Amplista, La Amplia, Corriente de Izquierda, Movimiento o Cambio Frente Amplista, la lista 5005, y el Partido por la Victoria del Pueblo. Una propuesta manifiesta del dirigente socialista es construir un frente amplio paritario, que no se mueva más lento de lo que la sociedad reclama, y que construya condiciones de igualdad entre géneros e identidades. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. En Maldonado, un hombre de 41 años y otro de 44 fueron formalizados por presunta comisión de un delito de suministro de estupefacientes. El operativo se realizó días atrás por parte de efectivos de la Guardia Republicana que realizaban recorridas de rutina y al llegar a las inmediaciones de 25 de agosto y Rocha, en San Carlos, avistaron a tres hombres en actitud sospechosa, por lo que procedieron a interceptarlos para identificarlos. Al percatarse de la presencia policial, uno de ellos arrojó un neceser hacia un terreno baldío. Al revisarlo se encontraron 28 envoltorios de posible cocaína, sustancia vegetal, un desmorrugador, 3.641 pesos y 3 dólares. Tras la detención se realizaron varios allanamientos donde se incautó presunta marihuana y vestimenta policial, entre otros objetos. Un hombre de 60 años falleció tras ser golpeado entre varias personas por reclamar una hamburguesa. El hecho ocurrió en el barrio Pueblo Nuevo, de la capital de Rivera... La víctima, un hombre de 60 años, había comprado una hamburguesa en un local comercial y al cabo de un rato volvió para reclamar algo en relación a la comida y la discusión derivó en una pelea. Según los medios locales, varias personas intervinieron en la situación y dieron una paliza a este cliente. Sobre las 22 horas, el hombre fue encontrado en la calle, tendido en el suelo y con abundante sangrado. La policía lo derivó a un centro de salud, pero murió en el camino. Fueron detenidos tres individuos, dos de 30 años y uno de 51 y en las próximas horas declararán ante Fiscalía. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 60 para la compra y 43 con 80 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! Continuamos en Noticias al Mediodía. Cuando pasan 33 minutos de las 12 horas, vamos con el panorama internacional. En Afganistán, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por seis meses su misión política en el país, en una resolución que reclama también a los talibanes un gobierno inclusivo y representativo y participación de las mujeres en la vida social. La resolución, adoptada por unanimidad por los 15 miembros del Consejo, insiste en la importancia del establecimiento de un gobierno inclusivo y representativo y reclama la participación plena, igual y significativa de las mujeres y del respeto de los derechos humanos, incluidas las mujeres, la infancia y las minorías. En Rusia, el presidente Vladimir Putin votó electrónicamente en las elecciones legislativas, ya que se encuentra aislado al haber estado en contacto con un importante foco de coronavirus. Debido a las restricciones sanitarias a la cuarentena, he cumplido con mi deber ciudadano en línea, dijo el jefe de Estado, según imágenes divulgadas por la televisión rusa, en la que apeló a los ciudadanos a votar en persona o usando la aplicación que está disponible en siete regiones del país. Por otra parte, también en Rusia, el movimiento del líder opositor encarcelado, Alexei Navalny, Acusó hoy a Google y Apple de ceder ante el Kremlin al suprimir de sus plataformas una aplicación que guía para votar contra el partido del presidente Vladimir Putin en el primer día de las elecciones. Hoy a las 8 de la mañana, hora rusa, Google y Apple suprimieron nuestra aplicación. Navalny desde sus tiendas de aplicaciones, es decir, se dieron al chantaje del Kremlin, dijo en la mensajería Telegram Leonid Volkov, un opositor en el exilio muy cercano a Navalny. Prácticamente ningún candidato contrario al Kremlin ha sido autorizado a presentarse en estas elecciones que se celebran durante tres días, desde este viernes al domingo y después de meses en los que se ha intentado reducir a la mínima expresión a los movimientos opositores. En este contexto, los partidarios de Navalny pusieron en marcha una estrategia de voto inteligente vía una aplicación que indica a qué candidato hay que apoyar, en la inmensa mayoría de los casos, un comunista para desbancar a los aspirantes de Rusia Unida, que es la formación de Putin. Horas después, un portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las dos empresas simplemente se habían plegado a la ley rusa. Esta aplicación es ilegal en nuestro país, insistió. Cerramos con el panorama deportivo, dos partidos incluido Peñarol Fénix abren hoy la segunda fecha del torneo clausura en el campeonato uruguayo, cuya tabla anual lidera Plaza Colonia. Hoy se enfrentarán rentistas Boston River en el complejo Rentistas a las 15 y 30 horas y Peñarol Fénix en el campeón del siglo a las 20 horas. Mañana continúa la fecha... Con el partido Cerrito Cerro Largo en el Francini a las 13.15 y a las 15.30 Villa Española Sudamérica en el Obdulio Varela. El domingo 12.30 Liverpool River Plate en Belvedere, Nacional Progreso a las 15.30 en el Gran Parque Central y Montevideo City Torque Plaza Colonia en el Francini a las 17.45. Cierra la fecha el lunes, lunes 20 de septiembre a las 15.30 horas Deportivo Maldonado Wanderers en el Burgueño Miguel. Y Defensor Sporting ganó y se colocó segundo detrás de Racing, ambos en zona de ascenso directo del campeonato uruguayo de segunda división profesional, cumplida la fecha 12 del total de 22.